0: Bonjour à tous, la planète tennis a tremblé ce dimanche 6 septembre. Novak Djokovic a été disqualifié de l'US Open pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne dans un geste de colère. Les images ont fait le tour du monde. Qui peut prétendre au titre désormais Pour analyser en profondeur la première semaine de cet US Open 2020 dictée par la crise du Covid-19, je suis en compagnie de Philippe Dehaz. Il sera mon invité tout au long de ce podcast qui, je précise, a été enregistré avant la disqualification de Djoko. Nous détaillerons avec lui les faits à épingler dans les tableaux masculins et féminins et nous évoquerons évidemment le parcours des Belges, dont nos deux numéro un, Elise Mertens et David Goffin. Merci à vous d'être à l'écoute et si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Google Podcast et sur mes réseaux sociaux, bien sûr. Je m'appelle Christelle Joaris, bonne écoute. <rires> Avant de parler de tennis, j'aimerais débuter ce podcast en envoyant une tonne de force et de courage à Carla Suarez Navarro, la joueuse espagnole de 31 ans qui avait déclaré forfait à l'US Open pour raison médicale, a annoncé mardi souffrir d'un lymphome de Hodgkin. Ce cancer du système lymphatique va l'obliger à subir six mois de chimiothérapie. La 71e joueuse mondiale a laissé ce message sur son compte Twitter. On « Bonjour tout le monde. Je veux vous informer qu'il y a quelques jours, les médecins m'ont diagnostiqué un lymphome, un lymphome de Hodgkin qui nécessite six mois de chimiothérapie. Je me sens bien, je suis tranquille et je suis prête à affronter ce qui m'attend. Salut à tous. » Bonjour Philippe, merci infiniment de, de m'octroyer ce temps. Toi qui connais très bien le circuit WTA pour avoir coaché Marina Zanewska, Daria Kazatkina et Monica Puig, tu as certainement dû fréquenter Carla Suarez-Navarro
1: Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de la fréquenter plusieurs fois avec Daria Kazatkina puisqu'elle s'entraîne à Barcelone, elle y habite. Et donc elle est de là aussi, alors elles se sont jouées plusieurs fois. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'est une fille qui est très timide, très humble, vraiment habité d'une grande douceur et d'une grande gentillesse et c'est absolument terrible ce qui lui arrive effectivement.
0: Alors, les résultats de l'US Open sont évidemment bien dérisoires face à ce genre de nouvelles, mais voilà, show must go on, et je vous propose de faire honneur aux dames. On a épinglé certains faits qui se sont déroulés cette semaine pour pouvoir les décortiquer avec toi. Alors, d'abord, on va évoquer les Belges. Certaines n'ont pas été gâtées en premier tour de cette US Open. Grete Minen n'a rien pu faire contre Von Drusova, 12e tête de série. Elle s'est inclinée 6-1, 6-4. Yannina Wickmayer a perdu sèchement aussi, 6-2, 6-2 logiquement contre Sofia Kenin, toujours en lice d'ailleurs dans ce tournoi. Van ouyde aurait dû gagner contre l'Italienne Giorgi qui s'est imposée 2-6, 6-1, 7-5 et puis Kim Kleisters n'a pas réussi à vaincre Alexandrova malgré un match de grande qualité, défaite 6-3, 5-7, 6-1, qu'est-ce qui lui a manqué tu penses
1: Je pense du physique, euh, clairement, euh, elle, elle, a, elle a très bien joué cet hiver hein, dans, les, dans un format de jeu qui était quand même très spécifique. Euh, le aux in et... tennis. Oui, c'est ça, aux états unis où elle a battu des filles qui étaient vraiment bonnes. Mais moi, je ne me suis personnellement pas enflammé par rapport à ses belles performances, parce que dans un format de jeu assez court, 4 jeux, euh, étant très, très explosive et, 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 et étant capable de développer un jeu super agressif, sur 25-30 minutes, je pense qu'elle peut battre plus ou moins tout le monde. Le problème, c'est que euh, le tennis, bah, il faut gagner deux 7 et donc l'impact physique, à un moment donné, il rentre, il rentre dans la... Il rentre dans la donne et donc pour Kim, euh, elle perd en 3 sets et effectivement, elle a eu des, 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 des bons moments. Et puis sur le troisième set, euh, je, je suis sûr que physiquement, à un moment donné, elle n'a plus l'énergie et la capacité de, de rebondir. Et ça va être toute la question hein, pour, le, pour la suite de, de, sa, de, de sa carrière. Est-ce qu'elle va réussir physiquement à se mettre à niveau euh, il faudra qu'elle le fasse parce que c'est sûr que tennisiquement on, on la voit, elle est capable, de, elle sert bien, elle retourne bien, on, on, elle n'a pas vraiment perdu ses coups, elle a beaucoup d'expérience, euh, énormément de maturité, donc tout ça c'est très très bien, mais malheureusement pour elle aujourd'hui l'impact physique est capital, d'autant plus que les années où elle était incroyablement forte, les surfaces étaient plus rapides aussi. Aujourd'hui les surfaces sont un peu plus lentes et donc euh, tout ça ne joue pas en sa faveur.
0: Pourtant on dit que l'US Open, euh, la surface est de 20 à 30% plus rapide que l'année passée, mais euh, ça n'a pas été à son avantage.
1: Non effectivement, donc ils ont vraiment fortement ralenti les surfaces et puis maintenant ils, ils essayent de, de les réaccélérer un peu, probablement aussi peut-être pour accélérer le jeu, euh, mais ça reste encore euh, relativement lent. Et donc, euh, et donc je pense que ça influence quand même vraiment son jeu. On voit qu'elle doit encore perdre du poids. Euh, elle s'est blessée avant l'US Open, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le point d'interrogation, c'est est-ce que physiquement elle va arriver à se mettre à niveau J'ai toujours, depuis le début, vraiment, vraiment eu beaucoup de doutes en sa capacité de, de revenir à haut niveau. J'ai toujours dit, je pense qu'elle va gagner des matchs euh, contre des filles euh, entre 50 et 100, elle peut en gagner, mais, mais jouer chaque semaine bien, euh, parce que c'est ça qu'il faut faire hein, pour monter, il faut, il faut être performante chaque semaine. Je ne pense pas qu'elle soit capable de le faire.
0: La crise du Covid est vraiment venue au mauvais moment aussi pour elle, ça lui a fait perdre 5 mois finalement.
1: Ça lui a fait perdre 5 mois alors qu'elle avait quand même pas mal commencé, elle avait fait un match euh, contre Conta qui était quand même pas mal du tout. Euh, elle avait bien joué contre Muguruza et donc elle aurait pu trouver le rythme. Après aussi, on peut se dire que finalement, cette crise lui aurait permis aussi de, de s'affiner, d'être un peu plus fit. Elle aurait, on, elle aurait pu le tourner aussi euh, finalement en avantage. Et, et ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'elle va laisser passer ici euh, ces prochaines semaines et elle, faire le, elle fera le point en fin d'année
1: je ne peux pas répondre à la question de savoir si elle va continuer ou pas. Moi, j'espère qu'elle va continuer parce que ça reste toujours sympa. Je pense qu'elle ne s'est pas vraiment fixée d'objectif hein. par rapport à ça. Elle va jouer, euh, à mon avis, le plus possible euh, tant que ça tient. Puisque finalement, elle a pas, je ne je pense pas qu'il y ait qu un projet de classement pour elle. Euh, elle, elle va être invitée à un peu près partout parce que ça reste quand même une attraction. Euh, elle, elle, elle fait vendre Kimplester, c'est aller la voir, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Donc voilà, je pense que ce qui va donner le, le feu vert ou pas, c'est juste son corps qui va lui dicter les matchs qu'elle pourra jouer ou les tournois qu'elle pourra jouer ce sera juste ça.
0: J'avais aussi envie d'épingler le beau parcours d'Isaline Bonaventure, elle a gagné son premier match dans un tournoi du Grand Chelem, son tout premier, et pas contre n'importe qui, euh, contre la chinoise Xuai Zhang qui est euh, 32e, une victoire en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2, elle a malheureusement perdu au tour d'après face à Alize Cornet, 7-6, 6-3, mais euh, Philippe, est-ce que euh, débloquer son compteur comme ça en tournoi du Grand Chelem, ça peut être un élément déclencheur important dans la tête
1: Très clairement, Isaline elle a un potentiel tennistique qui, euh, qui est évident, elle d'abord elle est gauchère ce qui est quand même une, une qualité naturelle euh, elle sert très très bien elle a un coup droit fantastique euh, son verre est très solide aussi il faut qu'elle bien sûr un peu à l'image de Kim qu'elle fasse des efforts physiquement aussi euh, il faut qu'elle travaille beaucoup physiquement mais, mais elle a des qualités tennistiques qui sont euh, aujourd'hui tout à fait suffisantes pour intégrer le top 50 et si elle n'est pas dans le top 50 c'est parce que euh, elle se pose probablement beaucoup de questions elle, elle doute à des moments où elle ne devrait pas douter euh, ses attitudes sont pas toujours très très bonnes non plus euh, elle peut perdre un tout petit peu euh, euh, je veux dire son sa, sa patience elle peut elle peut s'énerver euh, sur des sur des éléments extérieurs etc elle a perdu beaucoup de matchs à cause de ça parce que sa tête la un tout petit peu trahi donc une belle performance en grand chelem là j'espère que ça va la lancer parce que clairement elle a elle a, euh, elle a les qualités pour être là quoi elle est pas moins forte que Alison van Uden ou Gretchen ou ou N'importe quelle autre fille dans le top 40 ou le top 50, c'est vraiment une belle victoire. J'aurais espéré parce que est, elle n'est pas passé si loin de, de battre Alisée Cornet qui se retrouve en deuxième semaine pour la première fois de sa carrière, donc elle avait un peu la pression aussi. Alisée, c'est pas passé si loin. Euh, maintenant, ce que j'espère, c'est qu'elle va rebondir sur ça euh, parce que ça, c'est important aussi. Il faut pouvoir maintenant capitaliser sur l'expérience et surtout ne plus s'autoriser à descendre en en dessous d'un certain niveau, que ce soit tennistiquement mentalement, etc. Donc là, elle s'est prouvée qu'elle est, est capable de le faire. Elle a pu concrétiser un peu... Euh, finalement, ses qualités ténistiques, son talent, il faut qu'elle continue maintenant.
0: Mais en plus, on lui parle du top 100 euh, depuis un petit temps. C'est vrai qu'elle l'a dit en interview cette semaine. D'ailleurs, ça, ça, ça me gaffe qu'on me parle du top 100. Mais c'est un cap indéniable pour, euh, pour une joueuse WTA.
1: la Je me souviens, elle était passée, je l'ai croisée au Léopold Club à Bruxelles. On, a, on commence à discuter un tout petit peu. Elle était 112 ou 113. Euh, et puis, euh, et elle, elle me parlait, elle, du, du top 100. Elle j'y suis prêt, j'y suis presque, etc. Et et je dis, euh, je me souviens de la discussion où je lui avais dit, mais que tu sois 72 ou, 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 ou 90, je veux dire 80 ou 120, ce sera pas plus facile ou moins ou, 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 ou moins compliqué. Je veux dire, c'est juste, c'est juste un classement. Je dire, les matchs restent aussi compliqués. Et il y a beaucoup de joueurs, euh, je, je pense que c'est dû à l'éducation, je ne sais pas, ou même dans le, finalement dans le langage populaire, il faut être top 100, comme si être top 100 était le, finalement l'objectif le, ultime.
0: Ça te permet de rentrer quand même en Grand Chelem. Oui, donc, mais,
1: mais à 110, on peut rentrer aussi euh, en Grand Chelem, ou à 120, on peut aussi rentrer, ça dépend un, peu, un, un tout petit peu les tableaux. Regarde, ici, elle est rentrée euh, en n'étant pas dans les 100. Donc à un moment donné, ça peut passer aussi. C est, c est vrai. De nouveau, j'en reviens sur ce que je disais. Finalement, c'est ce côté un peu... Euh, de, 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 elle se met des limites, quoi. Elle se met des limites à son talent et, et, ça, et ça la freine. Donc, maintenant, avec Germain, qui a beaucoup d'expérience, qui est un jeune entraîneur, mais qui est très, très motivé, qui connaît très bien le jeu, qui a vraiment une vraie culture tennistique je pense que ça peut matcher. Et, et puis, là, elle, elle, elle peut y aller parce que, franchement, il y a de la place. Et elle a sa place.
0: Et sur ta battue, elle sera meilleure que sur dur selon toi, ou pas
1: Non, je pense pas parce que physiquement... Elle doit, elle doit progresser encore, sur dur, sur quelques frappes, elle peut faire la différence. Donc je ne sais pas si elle est plus forte sur terre. Euh, mais bon, en tous les cas, euh, elle, elle, avec, de nouveau, elle, elle a du talent, donc elle peut bien jouer sur toutes les surfaces. Sur Gazon, elle doit être incroyable aussi. Elle pourrait être incroyable avec le service qu'elle a, euh, son coup droit fantastique, hein, super puissant... Ah, vraiment. Elle a vraiment tout pour jouer bien sur toutes les surfaces.
0: Un petit mot aussi de Kirsten Flipkens. Elle a été sortie au deuxième tour de cette US Open par Pegula 7-6-6-7-6-3. Euh, une bataille durant laquelle elle a avoué avoir manqué un peu de fraîcheur. Euh, mais elle est toujours là, Kirsten, à, à 34 ans. Euh, deux, troisième tour de grand Chelem, euh, C'est une performance quand même.
1: Ouais, oui, oui. Elle est, elle est chouette. Moi, j'aime beaucoup Kirsten. Euh, je connais depuis 25 ans. Je la trouve incroyable parce qu'elle est toujours très motivée. Quoi. Elle garde... L'amour du jeu, le, le plaisir d'être dans la compétition. le euh, Et elle et, a envie, elle est motivée. Et finalement, c'est vraiment sa motivation intrinsèque qui fait qu'elle est encore là. Parce qu'elle a un jeu très atypique quand même. Hein, Aujourd'hui, avec euh, des filles comme Kenna, enfin, ou surtout Osaka, enfin ces filles, ou même les filles plus fortes au-dessus, ou, ou importe peu, mais qui ont un, 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 un tennis très agressif. Kirsten, elle slice, elle a un coup droit qui va pas très vite, elle sert pas très très bien, mais elle est tellement intelligente elle a un sens du jeu tellement incroyable. Elle arrive à faire déjouer les autres. Elle utilise, elle joue bien avec les effets. Elle slice bien. Elle joue très juste. Et ça, et ça, et ça fonctionne encore bien. Moi, je suis juste très content quand je la vois gagner un ou deux matchs.
0: Alors, ça t'a pas échappé, sans doute, la les, les, les mésaventure justement de, de Kirsten Flipkens, qui a tweeté, euh, qui a sur Instagram posté quelques stories où elle est enfermée dans sa chambre, oui. au même titre que. Euh, bon,
1: l'aventure aussi est bloquée. Isaline aussi. Oui. Elles
0: font partie des joueuses qui ont côtoyer Benoît Père tester positif au, au Covid-19. Elles ne peuvent donc pas rentrer avant le 11 septembre, sont bloquées dans leur chambre d'hôtel. Euh, quel est ton sentiment autour de cette situation Est-ce qu'ils n'auraient pas dû évincer tous les joueurs qui avaient été mis en contact avec Benoît Père Est-ce que tu as un petit peu écouté la polémique
1: oui, 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 je l'ai écouté, mais, mais, mais c'est complètement absurde la situation. Euh, c'est euh, Moutet, le, le joueur français qui a failli ne pas jouer. Alors Djokovic est monté au créneau, il a fait intervenir le gouverneur et finalement ils ont mis la pression, Moutet a pu jouer. Manarino. Euh, ma, ma, Manarino, pardon. Ma, euh, Manarino, pardon, oui. Euh, après, euh, Babos et, euh, Mladenovic. et Mladenovic sont suspendus, mm. alors que c'était exactement la même situation. Enfin, je veux dire, il y, y a beaucoup d'incohérences, quoi. Il n'y a, y a, y a aucune logique dans tout ça. J'ai eu les
0: explications par The Tennis Podcast, donc le podcast de la BBC, et donc apparemment, Mladenovic... Euh, et Manarino dorment dans un secteur qui est en dehors de l'État de New York et donc sont soumis à une autre législation sanitaire que ceux qui sont sur le site. Et donc euh, Manarino, s'il avait gagné son match hier, n'aurait pas pu Continuer à jouer s'il si ne restait pas à New York, s'il retournait à son hôtel. Donc il aurait pu continuer à jouer, mais sous la seule condition de rester sur le site. Donc, En fait, c'est en fonction des législations des différents départements.
1: D'accord. Euh... Mon avis, je ne sais pas. C'est très confus, quoi. C'est très confus. Après, la question qu'il faut se poser, ou qu'on aurait pu se poser, est-ce est est qu'il aurait fallu euh, commencer le tournoi, tout simplement Est-ce
0: ouais. que les 11 joueurs auraient dû être exclus
1: C'est compliqué. Je trouve qu'il y, y, y a eu beaucoup d'incohérences, quoi. Euh, et, et ici, Roland-Garros va commencer, devrait commencer, hein, puisque mmh. Paris euh, est en zone rouge. En zone rouge. Donc, euh, ouais, c'est une, une situation qui, qui est compliquée. Maintenant, je pense qu'il faut assumer le fait qu'ils ont décidé de le faire. Et voilà, Mais c'est sûr que c'est complètement incohérent.
0: Alors, on va terminer le Tour des Belges par celle qui est toujours en course, Elise Mertens. Elle jouera lundi, euh, demain, donc à 17h. et quelle tournée américaine, hein. après avoir fait demi-finale à Cincinnati la semaine passée, la voilà en huitième de finale d'un tournoi majeur, pour la cinquième fois de sa carrière, si mes calculs sont bons. Elle est quand même régulière, elle peut aller plus loin elle, selon toi
1: Oui, c'est ça, effectivement. Et maintenant que le niveau s'est uniformisé, euh, Elise, elle a, elle a de nouveau tout dans son jeu pour, euh, pour, pour être performante sur le très très haut niveau, puisqu'elle sert bien. Elle a vraiment amélioré son coup droit, qui était un point faible, mais, mais qui maintenant est, est, est très, très bon. Elle est très, très, elle joue, elle a un revers incroyable, elle est assez offensive, elle retourne bien. Et mentalement, elle est très, très stable. Ce qui explique qu'elle met beaucoup de constance dans ses résultats. Et pour en revenir sur Isaline Bonaventure, c'est vraiment vers ça qu'il faut arriver à attendre. Parce que, de nouveau, intrinsèquement, Elise Mertens n'a pas plus de talent qu'une Isaline Bonaventure. Mais elle a ce qui est absolument capital pour jouer à haut niveau. Elle a des qualités... Euh, mentales qui sont hors normes. Elle gère extrêmement bien la pression. Elle est très courageuse, très travailleuse. Moi, je la vois quand euh, on est sur les compétitions. C'est une fille qui bosse, quoi. Elle est là pour bosser. Euh, et donc, quand on travaille et qu'on a un minimum de talent, aujourd'hui, dans le tennis féminin, on gagne des matchs, quoi. Ça, c'est absolument clair. Et Elise, non seulement elle travaille, mais en plus, elle a envie de progresser. C'est vraiment... Euh, est, elle, est, elle est habitée par ça aussi. Elle, elle veut être la meilleure. Elle croit en elle. Euh, elle se sent pas moins forte que les autres. Et donc ça la fait, ça, ça lui fait gagner beaucoup de matchs Contre Sofia Kenin, ça va être très serré. Sofia Kenin, elle n'est pas, elle est extrêmement bien classée. Elle a gagné un Grand Chelem à la surprise de, je pense, beaucoup beaucoup de spécialistes, parce qu'elle a un jeu très atypique aussi. Elle fait un peu à l'image d'une euh, Kirsten, en moins fort évidemment euh, Kirsten, mais donc elle fait un peu déjouer. Mais elle a pas des coups exceptionnels donc. Elise va pouvoir rentrer dans le match. L'autre ne va pas la mettre à la rue en trois frappes comme une Kvitova pourrait le faire ou une Osaka. Donc, donc je crois qu'elle peut le gagner ce match-là. Et puis après, euh, ça reste ouvert hein, quand on voit le tableau.
0: D'autant que pour <coughs> revenir sur euh, ce que tu disais par rapport à Kenin, elle a perdu la semaine passée à Cincinnati.
1: Oui. Premier tour contre Alizé. Oui, oui. Ornay. Et quand on voit euh, Osaka qui pour moi, c'est qui les favorites chez les filles C'est Osaka, clairement. <rire> Serena euh, Williams, certainement. Alors, bien sûr, euh, Kenna, parce qu'elle l'a déjà fait une fois. Attention à Zarenka, hein, qui a très, très bien joué la semaine dernière et qui, soudainement, euh, a une deuxième vie. Et bien sûr, euh, j'ai cité Serena Williams Oui. Et, et, alors, et alors, pour moi, Kvitova aussi, qui a déjà gagné deux fois Wimbledon oui, et qui est quand même là aussi. Ce sont les, vraiment les cinq filles, à mon avis, qui peuvent, qui peuvent gagner le titre. Après, les cinq que j'ai citées, ben, pourquoi Elise est là aussi mm. Elle... Mais certains,
0: certains disent qu'elle manque, qu'il lui manque quelque chose. Ils disent un coup d'éclat, une flamboyance. Est-ce que c'est du même avis
1: Sofia euh, Kenin, qui gagne l'Australian Open, euh, elle, a des, elle, elle, elle lui manque, il lui manque plein de choses. Enfin, moi, je trouve qu'elle est, est pas extraordinaire. Et donc aujourd'hui, dans le tennis, Osaka, qui gagne deux, deux grands chelems de suite, Osaka, elle a des frappes euh, impressionnantes. Euh, aussi, mentalement, elle est, elle, est, elle, est, elle est très très forte, etc. Mais dans son jeu, je trouve c'est d'une pauvreté incroyable. Il n'y a, a aucune variété, il y a aucune, elle ne fait que frapper comme une mule sur tout. Ce n'est pas, euh, pas non plus en termes de, de, de variété, de création, ce de, n'est de, de, pas, pas non plus le meilleur exemple, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Il, y a, il y a chez les filles la place pour plusieurs profils. Donc, ce n'est pas impossible qu'Elise Mertens, un jour, euh, aille vraiment loin. Quand je dis loin, c'est faire une finale, peut-être en gagner un. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible.
0: Donc ici, Serena Williams est une des favorites. Elle a signé ses deux premières victoires en 2-7 depuis le déconfinement. Avant ça, elle avait quand même euh, pas mal galéré. Euh, elle a eu un peu plus de mal au troisième tour face à sa compatriote Sloane Stephens. Mais elle s'en est sortie, 2-6, 6-2, 6-2. Est-ce que selon toi, elle peut aller chercher ce 24e titre du Grand Chelem qu'elle chasse finalement depuis l'Open d'Australie 2017 pour égaler le record de Margaret Court
1: alors, c'était vraiment le. Pour moi, c'est un match que j'attendais contre Sloane Stevens parce qu'aux États-Unis, Sloane Stevens, elle joue toujours très, très bien. Elle est toujours très motivée, elle fait toujours de très bons résultats. Et c'est une très, très bonne joueuse. Et le fait de gagner là, je pense que ça lui a vraiment donné énormément de confiance. Il reste 16 filles. Dans les 16, euh, elle est clairement plus forte que tout le monde. C'est indiscutable que Serena Williams reste encore aujourd'hui plus forte que tout le monde. Cependant, on l'a vu, euh, puisque Osaka l'a fait, Osaka est capable encore quand même de l'abattre la parce que de nouveau, l'impact physique que va mettre Osaka dans, dans une rencontre est absolument phénoménal. Et Serena, elle ne bouge pas très très bien. Donc si on, les filles parviennent à quand même la garder dans l'échange et à la faire bouger, ça devient compliqué pour elle. Mais oui, bien sûr qu'elle peut aller en chercher un. Hein. C'est super ouvert chez les filles, c'est clairement très ouvert. Et Garde. si
0: Serena bat euh, Maria Zachary demain et qu'Elise Mertens gagne, elle pourrait se rencontrer en verre de finale.
1: Oui, ce serait extraordinaire pour Elise. Zachary aussi, est... j'aime beaucoup cette fille-là. C'est aussi une fille qui travaille, je trouve, qui, qui chaque année progresse très forte physiquement. Et elle, elle risque d'ennuyer vraiment fortement Serena parce que physiquement, je pense que c'est une des filles les plus fortes sur le circuit.
0: Elle l'a battue, la semaine me
1: Oui, mais là, on est à l'US Open. Et Zachary ne s'est jamais retrouvée dans cette situation. Euh, elle n'a jamais joué un match pour jouer un quart de finale en Grand Chelem, Alors que Serena en a joué 850. Quoi. Et, et ça, à un moment donné, ça, va, ça peut faire la différence aussi. Mais très clairement, euh, le, le match reste ouvert. Parce que Zachary, physiquement, est, elle est monstrueuse. Donc, elle, elle va pouvoir ramener beaucoup de balles et faire jouer Serena.
0: Alors, chez les messieurs, euh, David Goffin est en deuxième semaine. Pour la dixième fois dans sa carrière. Il a montré de belles choses contre Rayleigh Opelka, contre qui il n'a lâché qu'un set. Ensuite, contre Lloyd Harris, victoire en 4-7 également. Ensuite, il y a eu cette victoire impressionnante en 3-7 contre Karajinovic. Il va falloir maintenant se défendre contre Chapovalov, qui a gagné un match épique en 5-7 contre Taylor Freed, donc il va peut-être être un peu usé physiquement. Je ne vais pas te demander quel est ton pronostic, euh, parce que le podcast sera diffusé après euh, son match, puisqu'il euh, joue cette nuit. Mais s'il gagne, tu le vois aller jusqu'où euh, Quelles sont ses chances contre Djokovic
1: ben, Les chances de battre Djokovic, elles sont quand même vraiment faibles. Quand on voit les statistiques de Djokovic cette année, euh, tu les as vues comme moi, il n'a per pas perdu un match. Ça, ça, va, ça va vraiment être dur. Après, moi, David, je suis toujours frustré, quoi, parce que je trouve qu'il il est tellement bon, il est tellement fort tennistiquement il est tellement fort dans sa lecture du jeu, il est tellement fort physiquement, et je suis toujours tellement énervé de ne pas le voir aller plus loin. Quoi. Mais comme je pense euh, tous les fans de tennis en Belgique, on a envie de lui dire allez David gars vas-y tu peux le faire quoi c'est il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et euh, il lui
0: manque quoi l'agnac de Nadal
1: oui oui enfin l'agnac de Nadal oui s'il avait ça il serait il serait dans il, il serait dans les trois ou dans les quatre probablement euh, oui il lui manque il lui manque de la confiance à, à un certain moment... Euh, sur certaines compétitions il, le nombre de grands chelems qu'il a eu où, où le tableau était ouvert et puis on l'a vu on l'a vu chuter quoi contre euh, tout le monde et personne pour des raisons qui n'en sont pas et on se dit allez ok encore raté quoi et donc euh, mais il est encore là il joue bien physiquement il est top euh, donc euh, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas cependant effectivement il va jouer Djokovic et Djokovic il est il est juste euh, c'est presque effrayant quoi presque effrayant je... franchement qui peut battre Djokovic qui frappe super fort. Et peut-être Medvedev. Pour moi, c'est les deux qui peuvent un peu aller le chatouiller.
0: Félix Fjalliassim a fait un très bon match. Oui, ouais, il, ouais.
1: <coughs> ouais, il, il, il est top. Enfin, je veux dire, Il sera dans le top 5 très vite. Il est incroyable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut battre Djokovic Je pense qu'il va être un peu court quand même.
0: Personne peut battre Djokovic. Ben,
1: non, non, non. Est-ce que David peut le... Parce que c'est ça le truc aussi. C'est que les... quand on joue Djokovic, en plus avec les stats qui viennent là, en 5-7... -être il être en perdra un. Il en pire... a perdu
0: un contre euh, ouais. Kyle Edmund
1: Dans le pire des cas, euh, il en perdra deux. Mais il faut lui en prendre trois. Quoi. Ouais. Et c'est là, là, sur les grands chelems en 5-7, que ben, c'est pour ça que Nadal émerge, pour ça que Federer émerge, que Djokovic ou Murray à l'époque, un peu moins maintenant. Parce qu'en 5-7, ces gars-là, ils sont presque imbattables.
0: Alors justement, tu parles de Murray. Est-ce que tu as vu son match
1: Oui. Moi, j'adore. J'adore Andy Murray. Et là, j'étais en Angleterre, etc. Et il s'entraînait... Euh, bah sur le terrain juste à côté, quand je m'occupais de d'Emma euh, Radoukanou, maintenant, ça s'arrêtait avec le Covid. Et donc, je, je, je trouve que c'est fantastique, quoi. Le, le, c est, c est, c est, cet amour du jeu qu'il a, parce que la carrière est fantastique, fantastique. Il a presque tout gagné aussi. Et il bosse comme s'il avait 18 ans, quoi. Et il se bat comme si c'était son, son premier match ou son dernier. Je ne sais pas comment il faut le dire. Et je trouve que c'est un exemple absolu de de détermination, de, de, de juste d'amour de, de, pour le jeu, de passion et, et je, je suis absolument fan. Alors on peut un peu le critiquer de temps en temps sur ses attitudes, mais moi je trouve qu'il est euh, pff, il est il est il est fantastique. En plus il est il est très il, il, il a il a beaucoup plus d'humilité qu'un gars comme Djokovic, donc je trouve que humainement humainement il est il est il est, il est, il est top quoi.
0: Tu parles d'attitude, euh, celle de Djokovic a été quand même un peu limite, notamment à à Cincinnati la semaine passée contre Bautista à Goutte, c'est quand même pas digne d'un... Si un jour il veut avoir la notoriété d'un Adèle ou d'un Federer, ce qu'il recherche, on n'y est quand même pas de par ces attitudes-là. Je ne sais pas quel est ton point de vue sur la question.
1: Non, et, et il ne l'aura jamais parce qu'il parce qu y, y a quelque chose qui dérange dans le personnage. Et ce n'est pas le fait de gagner. Federer et Nadal, ils gagnent tout le temps aussi. Je veux dire Djokovic, il gagne peut-être un peu plus pour le moment. Il reste en dessous de Federer euh, en, en victoire de Grand et il va certainement le dépasser. Hein. Je veux dire, ce n'est pas, pas impossible. Mais il y a quelque chose qui coince. Quoi. Regarde ce qui se passe encore avec cette. Euh, il a maintenant créé une, asso une association un peu dissidente, là, au niveau de l'ATP. Il a ramené une septantaine de joueurs euh, dans son syndicat. Avec Pospisil Oui, et, et, et il fait toujours. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a organisé son, son, sa compétition euh, alors, que, alors que tout le monde. Tout le monde quand même le, enfin, lui avait demandé de ne pas le faire, et il est, euh, il est, il est au-dessus des lois, il est, ouais, il a quelque chose de désagréable, et, et les gens le ressentent, ouais. et les gens le ressentent, il est faussement sympathique, et le fait de toujours vouloir rechercher comme ça cette espèce d'amour de, du public, euh, fait qu'à un certain moment, il est agaçant, et en plus il gagne tout le temps, donc il est doublement agaçant. Oh. Les gens n'aiment pas. Quoi. En plus il a
0: privé Roger de son, de ouais. son titre à Wimbledon. oui <rire> Alors l'autre fait marquant de la semaine c'est cette défaite samedi de Stefanos Tsitsipas face à Borna Koric au terme d'un match en 5 7 complètement fou où le grec a laissé passer 6 balles de match. Euh, on se souvient de sa défaite à Roland Garros face à Stan Wawrinka après laquelle il avait eu un gros coup de mou, il est resté 10 jours apparemment il avait expliqué en conférence de presse dans sa chambre. Euh, hier on l'a vu complètement péter les plombs également vis-à-vis -vis de son clan sur le terrain si on peut placer un clon en cette période est-ce que ce genre de défaite peut laisser des traces dans sa carrière
1: il mène 6-1 il mène 5-1, 6 balles de match alors moi je pense que pour être un grand champion et lui il le sera parce que je trouve qu'il est bâti pour jouer au tennis il est phénoménal passe, tennistiquement physiquement, mentalement mais il est juste trop jeune donc pour moi il est en plein apprentissage donc là, il pète les plombs, il détruit des bancs, il insulte son clan. Il va probablement partir en retraite pendant trois semaines. Mais ça fait juste partie de son chemin. Et je veux voir ce gars dans 4-5 ans. Vavrinka, il a commencé à bien jouer au tennis à 30 ans. Il faut le savoir, quoi. Quel âge il a, Titi 22. Je dois peut-être le savoir, mais. Et il va jouer 10 ans encore. Donc il est trop jeune. Mais il est incroyable. Donc, ça va laisser des traces, oui, là, sur le court terme. Mais après, ça, ça ne va faire que renforcer ses compétences. J'en suis absolument, phénoména... euh, absolument convaincu. Pardon. Je dis phénoménal parce que je... ce qui se passe, pour moi, c'est le... vraiment le. Il... il peut être numéro un, quoi. J'en suis persuadé. Et on ne s'en rend pas compte à la télé quand on le voit jouer. Je trouve qu'il est, te... est tellement impressionnant quand on est juste à côté. Euh... Quoi, physiquement Ouais, physiquement. Et puis, dans, dans, dans son jeu, il est très offensif. Il n'a pas peur. Quoi. Je me souviens, j'ai lu une phrase un jour de lui et je trouvais que c'était super. Moi, j'utilise pour les jeunes que j'entraîne. sur toutes les balles... Alors, tu joues au tennis aussi, tu sais ce que c'est quand tu as une balle de jeu ou une balle de break. Mmh. Bah, ça peut un peu tendre. Quand on dit, hein. Je ne peux pas rater. Et lui, il transforme tout en opportunité. Toutes les petites chances qu'il a, il transforme ça en... Op et donc il a, il, Finalement, il, il laisse loin de lui cette pression ou ses doutes ou, ou les questions. Il ne se projette pas. Il dit, oh, tiens, j'ai une chance. Et tout est une chance. Après, il n'a pas réussi à le faire sur ce match-là. Mais, mais je trouve que sa façon de penser est, est, est bonne et il a, il a toutes les qualités. et Donc, je ne suis pas inquiet pour euh, Tsitsipas et je veux le voir à 30 ans. Il va être incroyable. Il faut perdre. C'est dans la défaite qu'on apprend des choses. C'est dans la défaite qu'on se construit. J'en apprends beaucoup. Oui. <rire> Oui, il faut, avoir, alors il faut avoir la capacité de, de, de pouvoir rebondir sur ses défaites, hein, évidemment. Mais, mais ces gars-là sont des champions et donc la défaite ne les fait pas plonger.
0: Il Et un petit mot de Sacha Zverev, aussi un mentalement un petit peu fébrile de temps en temps. Là, il a aussi une belle carte à jouer.
1: Il a une belle carte à jouer, oui. On, il a aussi de nouveau... Euh, on on l'attend, quoi. Il a gagné quoi, Zverev Un Master Series pour le moment C'est quand même vraiment peu avec... Euh, avec les qualités qu'il a, alors moi je ne le connais pas, ce je ne sais pas comment il se comporte à l'entraînement, mais je me souviens de cet article de ce, ce, ce coach qui disait qu'il pouvait être un peu manquer de concentration, d'application, de, de voilà, de, de la recherche de l'excellence elle est capitale pour aller vers le haut niveau et lui, et lui il semble que ça lui manque un tout petit peu et effectivement quand on voit ses résultats on est en droit de se poser la question quand même parce que de nouveau, il est incroyable ténistiquement, Zveref1, il n'est pas moins fort qu'un autre. Mais il fait
0: quatre doubles sur un set où c'est extrêmement important, il est capable de...
1: Voilà, voilà, et ça il faudra, à un moment donné, il faut le régler, quoi, parce que ça, les autres, ils le feront pas. L'entourage aussi, moi je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, et il a un point commun avec Tsitsipas, c'est les parents, quoi, les papas sont là, très présents, et je me demande si à un moment donné... Il voilà, y a beaucoup de. Je veux, on, on, et ils font ça tous les deux. Hein. Tu, tu as remarqué hein, l'attitude. Euh, ils peuvent être très agressifs quoi, pendant ouais. le match. Hein. Très agressifs pendant le match. J'ai jamais vu, euh, jamais vu euh, Federer se retourner et s'exciter comme ça sur son clan. J'ai jamais vu Nadal s'exciter sur euh, Tony Nadal comme le font. Andy Murray la, le, pouvait le faire. J'ai jamais vu Djokovic se retourner comme ça. Et les mecs qui gagnent depuis 20 ans, c'est ces gars-là. Hein. Depuis 18 ans. Ils se partagent les grands chelems. Il y a quelque chose, là, à mon avis, qui, qui coince. Quoi. Mm. Il y a un grain de sable dans l'engrenage le, dans qui fait qu'à un moment donné, ces gars-là, ils ne sont pas capables d'aller au bout. Et, alors, c'est tout un débat. Hein, L'application des parents, un jour, on en oui. discutera, on en a déjà on discuté. A de... mais, mais là, en tous les cas, moi, quand je vois ça de l'extérieur, je dis, tiens, ils ont un point commun. Ils, font, ils ont tous les deux les mêmes. Dans les matchs super importants, ils peuvent tous les deux, à un moment donné, perdre leur concentration, être moins bons tennistiquement et commencer à se fâcher mais je veux dire, l'adversaire, c'est pas le papa, c'est pas le maman, c'est pas... L'adversaire, il est en face, euh, donc euh, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu vas vouloir te battre avec un gars qui est derrière Ça n'a pas beaucoup de sens.
0: Mais il faut que ça arrive encore à ces gens au plus haut niveau, quoi.
1: Ça arrive chez eux. Mm. Ça arrive chez ces deux gars-là, qui sont deux espoirs, qui sont deux gars euh, qu'on qui, 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 qu attend, quoi.
0: Ouais.
1: Et qui vont arriver à un moment donné, hein, parce que c'est sûr que quand Federer et Nadal euh, iront à la pêche, à un moment donné, c'est eux qui prendront la place. Mais après, est-ce qu'ils vont être capables d'enchaîner comme l'ont le, comme, comme, comme fait euh, les deux artistes euh, ou les trois avec Djokovic Ça, c'est encore une autre question. Moi, je ne pense pas. Je pense que quand Federer, Nadal, euh, Djoko seront partis, on va se retrouver dans la même configuration que le tennis féminin. On va avoir des tournois beaucoup plus ouverts avec des gars qui iront... Et ce sera peut-être plus intéressant aussi hein, et plus, plus excitant à suivre. Mais, mais ce sera vraiment beaucoup plus ouvert. C'est certain, ça.
0: Et donc, si on est dans ce cas de figure et qu'on se dit Djokovic, on le met sur le côté... Par exemple, qui tu verrais s'imposer
1: dimanche Team, Dominique Team, je pense, parce qu'il était à, à, à Roland, il était incroyable contre Nadal. Sur brique. Oui, mais sur, il, est, il frappe tellement... En fait. Tim, sur terre battue. Oui. Hein. <rire> mais Team, il frappe tellement... Pour battre c'est pour battre. Alors, on va parce que pour battre Nadal ou ou ou, ou Joko, il faut être capable de frapper très fort dans la balle. Il faut faire des points gagnants. Il faut être super agressif. Et Tim, il, est, il, il, a, il a ces qualités-là. Alors aussi, il y a un hein, Zverev, hein, bien sûr. Hein. Mais Tim, il est mentalement beaucoup beaucoup plus fort que, que Zverev, je trouve. Beaucoup plus fort. Donc, si je retire Djoko, je vois Tim ou Medvedev.
0: Aussi, on l'a pas évoqué.
1: Oui, Medvedev. Et pour moi, Medvedev peut être, euh, ça, il peut sortir du bois. Hein. J'attends de voir, mais euh, quand on l'a vu contre Nadal à l'US, euh, je veux dire, il peut jamais perdre le match, quoi. Enfin, ouais. il peut jamais le perdre. Il est là il, lui manque, il, est à deux, il est à quelques points. Quoi. Donc, euh, et Medvedev, il a, il a cette capacité aussi, d archi puissant, archi puissant, il est archi-puissant. Il
0: voilà. doit jouer qui, Medvedev Il doit jouer Tiafo.
1: Oui. Il joue bien, qui est aussi euh, très puissant et tout, mais voilà, Tiafo, je ne le vois pas en 5-7, je ne le vois pas battre euh, Medvedev. Donc il a pour l'instant un parcours quand on voit son, sa première semaine, euh, il, 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 il ne laisse pas beaucoup d'énergie, il est là, il est très efficace, passe peu de temps sur le terrain, euh, il a l'expérience de cette finale à l'US, et puis il a le jeu quoi, et il a, et il a fin, je veux dire, on, on peut revenir sur cette anecdote où il, 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 va, il va provoquer 25 000 personnes euh, à l'US Open, je veux dire, il, mentalement il faut se rendre compte de, 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 de... alors que c'est un garçon charmant en dehors du terrain, mais je veux dire, s'il faut y aller, il va y aller quoi. Il a cette capacité-là, il, 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 a, il a ce grain de folie nécessaire pour à un moment donné pouvoir faire la différence. Ce qu'a pas un David Goffin, par exemple, hein, en comparaison. Parce que tennistiquement, David est probablement meilleur que Medvedev. Mais Medvedev, il est mentalement, c'est un tueur, quoi. Mm. Et donc, il peut le faire.
0: Et juste pour terminer euh, ce podcast, un petit mot de, de, de notre paire de doubles, toi qui as longtemps été impliqué en Coupe Davis. Euh, Sander Gilles et Joran Vliegen euh, sont encore dans, dans le tableau euh, double masculin. Tu as l'occasion un peu de les regarder. Qu'est-ce que tu penses de cette paire belge
1: qui Alors, représente bien en grand -chose. Oui, honnêtement, je ne regarde pas beaucoup le double. Euh, mais euh, je, je pense chaque fois, je pense chaque fois euh, au final de Coupe Davis qu'on a joué. Et tous les résultats qu'on n'a pas obtenus en groupe Davis, parce qu'on n'avait pas de double. Et malheureusement, aujourd'hui... Enfin, heureusement, pour ces gars-là, ils, ils sont incroyables. Mais, mais bon, voilà, on, on, si, on avait, si, on, si on avait pu oh, a, cette avoir paire -là. cette paire-là, avec Steve, qui malheureusement ne joue plus maintenant, et David qui joue encore, mais imaginez Steve, David et ces gars-là. Je veux dire, bon je veux bien rejouer euh, la France. Hein. Ou, euh, ils sont arrivés un peu trop tard. Ils sont arrivés un peu trop tard. Je veux dire, on n'a pas de chance, quoi. Mm. Pour le tennis belge, c'est juste fantastique. C'est bien c'est c'est juste c'est juste top on a Elise on a David on a ces gars-là on a Sofia Costoulas en simple voilà le tennis le tennis belge a dû ils alignent l'aventure je suis sûr qu'il va trouver des solutions et et, euh, et régler ses problèmes Gretchen Minen qui arrive on n'a pas parlé d'Alison qui pour moi contre Georgie c'est un une contre-performance quoi pour moi elle aurait dû gagner ce match-là ouais. j'étais un peu déçu de la voir perdre mais on a on a de quoi faire quoi c'est top on va s'amuser encore, Christelle. <rire>
0: Et alors, encore un petit mot, euh, juste par rapport à, à toi. L'école de tennis se développe bien, là, pour l'instant, à Wavre. Bah, malgré la crise du Covid, la structure s'étend même un peu.
1: Oui, on s'étend. On a ouvert au Collège Canal Mercier aussi. On a une école à, à Jeudon, plus petite. On a un projet avec la commune par la suite. Donc voilà, moi, je suis en Belgique parce que, le, de nouveau, le Covid a mis un terme à mon contrat avec, euh, avec la Fédération anglaise. Donc, je coachais euh, Emma Radoukanou, qui est vraiment incroyable, une perle mais malheureusement... Quel
0: âge elle euh,
1: euh, a Pas encore 18 ans, et euh, déjà 300, euh, 320 à la WTA, mais en allant à l'école, quoi. Donc, euh, on joue une heure et demie par jour. Mais donc voilà, la, ré la réalité, c'est que le Covid a mis un terme à tout ça. Et donc moi, je me reconcentre à fond sur la Belgique et les projets en Belgique. Donc, on, on structure les écoles de tennis, on vient qu'un programme pédagogique, et je veux me concentrer sur, la, sur nos petits belge et essayer de refaire un peu de formation, ce que j'adore.
0: Et après, partir à Roland Garros pour commenter avec... <rire> Laurent Brevier avec Laurent Brevier
1: Benjamin et toute l'équipe de l'RTBF oui je fais la deuxième semaine c'est la première fois que je fais la deuxième semaine d'habitude avec mon calendrier j'étais toujours en première semaine donc là je vais j'aime bien faire la première semaine parce qu'on voit les Belges et je suis un fervent supporter des joueurs Belges
0: bah avec un peu de chance ils seront comme c'était. j'espère qu'ils seront encore semaine. là
1: et puis deuxième semaine à Roland oui c'est toujours chouette après la situation va être un peu différente maintenant mais, mais bon ce sera bien d'y être quand même
0: et puis tu croiseras Justine
1: je croisais Justine qui travaille pour France Télévisions effectivement bonne consultante
0: voilà ok ben bah merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous c'était un, certainement un grand plaisir pour nos auditeurs aussi Je et puis bah à la prochaine de toute façon